0: Web, télé, papier, radio, aujourd'hui l'info est diffusée partout, tout le temps et presque instantanément. Mais comment est-elle produite Qui sont ces personnes qui travaillent chaque jour, chaque seconde, à construire cette actualité omniprésente Des coulisses des rédactions au quotidien féroce de la profession, six témoins livrent leur réalité du métier de journaliste. Bienvenue dans le cinquième épisode de Stress Press. Surcharge de travail, relations tendues, précarité, absence de vie personnelle. À trop tirer sur la corde, certains journalistes craquent et c'est le burn-out. Celles et ceux qui en ont vécu un savent que s'en relever n'est pas simple, tant les dégâts psychologiques peuvent être importants. C'est notamment le cas de Pierre, qui a dû travailler sur lui-même avec l'aide d'un psychiatre pour se
1: reconstruire. L'impact négatif à la base du, de la dépression, c'est que ma femme, bah, on, on s'entendait plus, on s'engueulait, c'était c'était plus possible, je supportais plus les gamins. Enfin, c'était c'était très compliqué euh, de, de gérer le stress euh, familial après le stress du travail. Et euh, au final, le, le fait d'avoir euh, d'avoir pu voir un psy, ça m'a ça m'a permis de, bah, de comprendre d'abord euh, comment je fonctionnais euh, personnellement, comment aussi fonctionnait mon entourage et aussi d'apprendre un petit peu à, à communiquer aussi parce que finalement, le problème aussi dans, au sein du couple, c'était le problème de la communication. Et euh, grâce à ça, ça m'a bah, ouvert plein de portes avec ma femme. Quoi. Et puis aussi avec mes enfants parce que du coup, mes enfants euh, ont ressenti beaucoup euh, l'ouverture euh, d'esprit que j'ai pu, euh, pu avoir après, quoi. Mais ça, c'est un travail que, que, que je continue, car jusqu'à il y a quelques mois, je voyais encore un euh... aussi.
0: Plusieurs mois après son arrêt, Pierre reprend donc son poste. Son absence a-t-elle déclenché une prise de conscience de sa hiérarchie
1: Non, en fait, ils allaient recommencer comme pour le premier coup. Et c'est pour ça que j'ai réagi en, en me syndiquant et en, leur, en me présentant aux élections euh, professionnelles, parce que ça leur a fait clore leur, leur bec. Et du, et du coup, bah, en fait, ils m'ont pu emmerder. Ou presque. Ou presque. Ou presque. Parce que les relations avec mon supérieur hiérarchique direct ont été tendues encore très très longtemps avant que je parte de cette rédaction. Après la deuxième dépression, euh, du coup, euh, j'étais un petit peu dans, dans une impasse. Je n'avais pas eu d'autre choix que de reprendre le travail dans, dans mon ancienne rédaction. J'ai essayé de postuler à droite et à gauche dans d'autres professions, notamment dans la communication territoriale. Mais sans, sans aucun succès, je, pourtant, j'ai je <rire> bien travaillé tous mes documents, euh, lettres de motivation et CV. J'avais vraiment, un, comment dire, tout bien bossé pour que quand même donner le, la meilleure image de moi-même. Mais ça n'a ça pas été évident. Et puis, j'ai jamais réussi. J'ai dû avoir un en entretien ou deux, c'est tout. Comme souvent, on me disait, mais vous êtes journaliste, vous n'êtes pas dans la communication. C'est compliqué de, de faire ce genre de recrutement parce que bah, ce n'est pas le même métier. Et pourtant, il y a quand même pas mal de journalistes qui sont arrivés dans la communication. Donc du coup, je suis resté dans le, dans le journalisme. Je, je, je demandais à partir de cette rédaction, j'ai essayé de prendre mon mal en patience, essayer de voir s'il y avait des, euh, des solutions. Et finalement, bah, j'ai pu profiter d'un départ euh, dans une autre rédaction euh, du même groupe pour pouvoir, euh, comment dire, euh, changer d'univers. Et ça, ça a eu un effet euh, encore plus bénéfique que le psychiatre. Euh. Que quand je suis sorti de ma dépression. J'ai réussi à changer de d'ambiance de, de travail et en fait ça, ça a tout bouleversé. Quoi.
0: Comme Pierre, Bruno a dû se faire suivre par un psychiatre. Petit rappel, Bruno, c'est le journaliste radio qui travaillait seul pour développer la couverture d'un département entier. Une tâche qu'il a accomplie pendant plusieurs années jusqu'à ce que l'épuisement le rattrape, c'était dans le premier épisode de Stress Press. Arrêté pendant six mois, Bruno se voit prescrire des séances avec un psychiatre. Si la démarche fut difficile au départ, elle s'est pourtant avérée salutaire.
2: Le fait d'aller voir un psy, euh, ça m'a bien aidé parce que mon psy, dans un premier temps, il, il m'a dit « bon ben... Euh, » c'est quoi vos problèmes, etc. Et puis au bout d'un certain temps, il m'a demandé euh, à lire des échanges de mails que j'avais avec ma hiérarchie, parce qu'il ne voulait pas croire ce que je lui racontais. Quand je lui ai imprimé 2-3 euh, mails, euh, il a lu les mails, euh, il a levé les yeux, il m'a regardé, il a rebaissé les yeux, il a lu les mails, il a relevé les yeux, puis il a dit « mais c'est pas vous que je devrais consulter ». Et ce mot-là m'a sauvé, parce que j'avais enfin quelqu'un qui me disait que... Euh, je suis normal, mais je suis dans un cadre qui n'est pas normal. Et à partir de ce moment-là, mon psy m'a aidé à travailler avec des camps. Euh, donc euh, c'est à partir de ce moment-là, euh, je suis toujours euh, suivi par ce psy, qui est très bon. Il m'a appris le lâcher-prise. Parce que, ben voilà, je, euh, désormais, je fais le boulot pour lequel je suis payé. Avant, je faisais beaucoup plus. Et j'avais aucune reconnaissance. Donc, euh, bah maintenant, je, je fais comme tous mes collègues. Et euh, bon, je, je, ça me fait mal parce que des fois, j ai, j ai, je sais qu'il y a des trucs qui, qui vont se passer, qui se passent. Je suis en vacances. Je, bah, je dis, bah, tant pis, je suis en vacances. Je fais comme les autres. Au revoir. Et, et ça, c'était pas moi avant. Maintenant, je, je réagis comme ça. Mais euh, ça a été long. Hein. Il m'a fallu un an pour, euh, pour lâcher prise comme ça. Personne ne m'a demandé de m'investir à 200%. Mais le boulot tel qu'il est fait, euh, la charge de travail telle qu'elle est, de toute façon, si on ne bosse que 8 heures par jour, euh, euh, on ne peut pas livrer euh, à la fin de la journée ce qu'on devrait faire. Donc, euh, on est tous au taquet. Mais euh, bah maintenant, je m'en fiche. Avant, je me disais « Non, bah, ce n'est pas possible. Euh, » Maintenant je m'en fiche, je fais ma journée, et puis euh, ben, contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur euh, la petite aiguille sur le, le 18, euh, maintenant quand, quand c'est la fin de la journée, ben, j'ai fini, et puis euh, euh, tant que je suis au bureau, j'apprends qu'il se passe quelque chose, ben, c'est pas grave, hein, je remets mon manteau, je repars en reportage, mais euh, je suis en week-end, euh, j'apprends qu'il se passe quelque chose, un hein, gros fait d'hiver, hein, ben, je bosse pas, et puis je fais le mort, et, puis, et je me protège.
0: De retour à son poste six mois plus tard, c'est pourtant la douche froide pour Bruno.
2: Quand j'ai fait mon, mon burn-out, j'ai été en arrêt maladie. Du jour où j'ai été en arrêt, mon problème, entre guillemets, euh, relations humaines dans l'entreprise, a été posé sur une étagère. Et ils ont repris le problème tel qu'il avait été posé sur l'étagère six mois plus tard. Sauf qu'entre-temps, moi j'avais fait un travail et euh, ils ont commencé à vouloir euh, à régler, euh, oui, tu avais dit ça, tu avais fait ça, mais, dit, mais, attends, mais ça va, c'était il y a six mois, j'ai été en arrêt, euh, c'est bon, j'ai avancé, euh, maintenant on parle de l'avenir. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait eu aucune remise en cause de l'entreprise sur le fait qu'un salarié fasse un burn-out. Le burn-out pour eux, c'était uniquement moi parce que euh, ça ne pouvait pas avoir de lien professionnel, c'est parce que je suis un cinglé euh, et que j'ai pété un câble. Et il n'y a eu aucune remise en cause, euh, ni au niveau local, ni au niveau euh, du siège, pour dire « bon, euh, on a quand même un mec qui a été absent pendant six mois », euh, bon, euh, on va peut-être discuter avec lui, euh, voir euh, qu'est-ce qui a pas été. Euh, les fautes sont peut-être partagées. Euh, euh, voilà, qu'on qu discute pour qu'on continue à travailler. Non, moi, j'ai quitté la boîte euh, avec un arrêt maladie euh, un matin. Euh, quand je suis revenu six mois plus tard, euh, je me suis assis sur mon siège. C'était la même chose. J'étais au même endroit, euh, euh, comme si c'était rien passé entre deux. Il n'y a eu aucune remise en cause. Donc, euh, je n'ai pas pu en discuter et personne n'a souhaité en discuter avec moi.
0: L'absence de discussion, c'est aussi ce qu'a vécu Julie. De retour à son poste solitaire en montagne, elle demande sa mutation pour travailler en équipe. Un an plus tard, elle rejoint une autre agence, mais des problèmes relationnels apparaissent entre un chef d'agence qui n'assurait pas son rôle, une collègue agressive et l'absence de communication. Deux camps finissent par apparaître au sein de la rédaction.
3: On était quatre journalistes à part temps, et on s'est rapidement retrouvés dans l'agence à être deux professionnels contre deux professionnels entre guillemets. Donc cette collègue et ce chef d'agence qui s'appréciaient, et voilà, et puis une autre collègue et moi-même qui avions du mal, et voilà, on, on, on s'est retrouvés deux contre deux avec deux visions de comment. Comment travailler au quotidien, comment gérer une agence, comment. Voilà, et ça a été très pesant, jusqu'à ce que cette collègue ne nous parle plus du tout, ne nous dise même plus bonjour, euh, au revoir, euh, enfin voilà. Et pour moi, ça a été très dur à vivre, ça, ces moments-là. Voilà, j'allais au boulot, euh, la boule au ventre. Le métier me plaisait toujours à ce moment-là. J'avais toujours envie de, de, de rencontrer des gens, de faire des papiers, de fouiller des sujets, etc. Mais par contre, l'ambiance à l'agence était vraiment très pesante. Donc voilà! qui a expliqué euh, probablement le deuxième burn-out. Et du coup, oui, ce qui m'a posé aussi dans cette situation à l'agence euh, compliquée entre collègues, euh, chefs d'agence, etc., c'est que j'ai trouvé que la hiérarchie dans toutes ces situations, euh, encore une fois, ne faisait rien. Euh, J'avais notre, notre directeur départemental intervenait de temps en temps, venait faire des réunions avec nous pour essayer de que les choses soient dites et que chacun euh, voilà dise qu'il avait un peu sur le cœur et qu'on reparte sur de bonnes bases sauf que d'une, tout le monde ne disait pas ce qu'il avait sur le cœur parce que euh, on avait peur des réactions des uns et des autres. La hiérarchie disait il bah, faut faire qu'il faut faire ça, et, et ne vérifiez jamais en fait. Après si c'était fait ou pas, ne, ne prenez pas de nouvelles, euh, ne, voilà, ne s'inquiétez pas en fait. C'était juste, euh, on fait le minimum, euh, on est, on est venu, on a, on a fait parler les gens, mais c'est tout quoi. Derrière il n'y avait pas vraiment de, de suivi et selon moi de considération en fait, parce que même euh, même au téléphone, pour un tout autre sujet, il n'y avait jamais de... Et du coup, ça se passe comment à l'agence Ça va mieux Le fait qu'on soit vu Est-ce que ça a apaisé les choses Jamais. quoi.
0: Des conditions de travail difficiles, une hiérarchie qui fait la sourde oreille, qu'est-ce qui justifie un environnement de travail aussi toxique car pour produire une information de qualité, on sait qu'elle doit être produite dans les meilleures conditions possibles, en laissant du temps aux journalistes pour creuser leur sujet. C'est justement là le problème. Avec l'arrivée d'Internet, ce n'est pas le management qui a dégradé les conditions de travail, mais le changement de paradigme. Il ne faut plus être bon, mais rapide.
4: Pendant qu'on est dans une course à l'audience...
0: Anthony Bélanger, le secrétaire général de la Fédération.
4: On restera dans un système qui sera négatif. On sera dans un système euh, vicieux... Euh une sorte de course à l'échalote qui, qui va vers le, le moins 10 ans au niveau de la qualité de l'information. Donc non ça va pas s'arranger, ça ne va pas s'arranger tout pendant que les directions des médias continueront à regarder les autres euh, médias comme des, à tourner en rond dans, 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 dans la course à l'information, on n'avancera pas, c'est-à-dire qu'on ne sera pas sur une information de qualité, on ne prendra pas le recul nécessaire et on aura des journalistes qui vont finir par être complètement dégoûtés et dire qu'ils bon, vont aller faire autre chose. Ça, on le voit aussi dans les études. Hein. Il y a pas mal de collègues qui décident, même s'ils aiment leur métier, ils sont de moins en moins... À, à se dire, euh, moi je vais finir par le quitter. Je sais qu'il y avait 37% des gens en 2019, contre euh, 32% en 2011, qui pensent qu'ils vont quitter leur métier, alors qu'avant c'était vraiment pas le cas. On, on s'engageait dans ce métier-là, surtout quand on cherche un CDI euh, à tout prix. Euh, donc euh, les nouvelles technologies euh, ne vont rien arranger, puisqu'on euh, essaie de plus en plus de défendre le droit à la déconnexion, notamment, ce qui permet aux journalistes de reprendre un petit peu d'air, de respirer. Et euh, tout pendant que les nouvelles technologies euh, ne vont pas dans ce sens, on va toujours être dans une situation où euh, les hiérarchies euh, ignoreront euh, les problèmes de leurs salariés euh, et donc pousseront un petit peu plus ce management qui, qui se déshumanise. Ça, c'est une réalité.
0: Et voilà le cœur du problème. À vouloir publier le plus possible et le plus rapidement possible, le paysage médiatique perd en qualité, donc en lecteurs, auditeurs et spectateurs. En voulant publier plus et en premier, la presse moderne a troqué le travail journalistique, qui produit moins mais plus efficacement, pour un système où il faut rentabiliser ses salariés, en tirer le plus de substances possible avant de les remplacer. Ça se voit dans l'étude de la Fédération Internationale des Journalistes. Entre 2011 et 2019, le nombre d'heures travaillées déclarées est stable, alors que le ressenti de la charge de travail a bondi de 20 points. Traduction, on travaille davantage pour la même durée, ou bien les heures supplémentaires ne sont pas déclarées. Conjuguez tout cela à la crise de la presse où chaque titre cherche un modèle économique viable et vous obtenez une profession qui ne croit plus en elle et qui perd la confiance des citoyens. Les chiffres du dernier sondage Kantar sur le sujet sont d'ailleurs éloquents. 50% des français sondés font confiance à la radio, 46% à la presse écrite, 40% à la télévision et seulement 23% pour internet. La situation semble donc bien noire pour la profession. Entre la défiance du public et l'impasse du modèle actuel, l'avenir du journalisme paraît bien pessimiste. Pourtant, les choses évoluent. De nouveaux modèles de presse voient le jour, une nouvelle génération intègre les rédactions et de nouvelles idées fleurissent. Et si, au fond, la crise que traverse la presse aujourd'hui était un tremplin pour réinventer la profession C'est ce qui constituera le sixième et dernier épisode de Stress Presse.